0: Mão Toscano, cá estamos, meu amigo, muito bom dia!
1: Muito bom dia, estamos aqui esperando a conexão do nosso Zeno é Veloso, exatamente agora, às 11 horas da manhã, o professor Zeno também já aí, é, devidamente presente bem, nessa biblioteca irmão. maravilhosa do Toscano, professor Zeno.
0: Toscano, cá estamos, meu amigo, muito bom dia!
2: Olha, ok, você... bom dia, estamos juntos.
1: O nosso centro, exatamente Deixa agora, às 11 horas, está dando um retorno. É, devidamente presente tá na nessa na biblioteca, na biblioteca na maravilhosa do professor. professor. É, não, mas é, não é nem o retorno, é a gravação da gente aqui que ela está dando. Ok, bom
2: dia, estamos juntos. Saiu, Gui.
0: Você nós, nós está aí, Zeno? Está me ouvindo?
2: Estou, agora eu ouvindo, agora eu não, não escutava direito o toscano.
0: É, o toscano está com algum problema no áudio, Zeno? Que ele está ajustando. Vamos falando nós aqui, do nosso bom dia. Como é que vai a vida? Tudo tranquilo aí, Zeno?
2: Eu estou aqui em casa, na minha biblioteca. E você está
0: onde? Olha aqui. Olha, reconhece a gravata?
2: Oh, sim, muito linda. Muito linda. <risos> a, a,
0: a gravata que um amigo me deu. Estou aqui no escritório, Zeno. Ô, oh, Da Vinci! Vejo a obra do Da Vinci na sua biblioteca.
2: Sim, aqui está o, o nosso Da Vinci. Biografia do Da Vinci. A maior autoridade dele, a respeito dele no Brasil, Está falando comigo agora, José Simão. <risos> Simão, depois mostra para os nossos amigos a vista da tua janela. O que é que a gente olha ah. quando, quando olha da tua janela, vê se o que aí em São Paulo?
0: Deixa, deixa eu entrar aqui no celular? Tá tá bom, tá bom. Vou, vou, vou fazer isso, sim. Espera aí. Espera aí aqui que eu vou fazer isso para mostrar a janela. Parece que estabilizou. Acho que Graças sim, você está me
1: ouvindo aí? Sim, perfeito. Simão, é, Zeno, está me ouvindo também? Estou, estou ouvindo. Então está ótimo. Olha, Zeno, olha, eu vou lhe falar, eu nunca lhe vi com uma clareza tão grande como eu estou vendo agora, sabe? Olha só. Bem,
2: Muito bem, obrigado.
1: Machino. Essa gravata, eu estava ouvindo a história da gravata aqui, enquanto nós estávamos ajustando aqui o áudio. Essa sua gravata é uma gravata, digamos, italiana comprada talvez lá em Roma na Via del Corso?
2: <risos> não. Isso eu comprei na 23 de maio, né? 23 de maio. 25 levado de por uma. É, foi lá que eu comprei a gravata. Eu não tenho como comprar isso em Roma nem em Portugal. Só o, só o Simão. E Ô, tu... Toscano,
0: Toscano, faz uma coisa. Autoriza minha segunda entrada que eu quero mostrar a vista da faculdade, e daí a gente ah, começa o, a nossa conversa.
1: Deixa, deixa eu admitir aqui, Simão. Veja aí, eu acho que agora você é, vai ter... uma vai entrar.
0: Espera aí, que eu só vou mostrar a faculdade e saio daqui. Só um minutinho. Claro, sim. Olha lá. Ó Muito lá.
1: prazer. Olha só.
0: Espera é. aí, espera aí. Olha aí! Oh,
2: beleza! Ô, oh,
0: emocionante!
2: Olha aí, é? rapaz! O Largo de São Francisco, meu Deus do céu, que beleza!
1: Olha, que, maravilha. que maravilha, né? Ó, é. oh, e o dia está bonito hoje em São Paulo, hein?
2: Esse irmão, não tem um táxi aí na esquerda, geralmente tem uns 10 encostados.
0: Não tem um táxi. Não tem um, não. Nada, 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 nada. Acontece o seguinte, o centro está, infelizmente, em razão da. Em razão da pandemia, o centro está muito, muito, muito vazio, né? Com a quarentena. Então, não há mais táxi no centro, o Uber não chega aqui. A situação está bastante complicada em termos de dia a dia do paulistano. É. Tá de começar.
1: Não está não tá, não tá fácil mesmo, né, Simão? Não é fácil é, essa circunstância é, nova da gente, né? É, Zeno, em Belém, Zeno está falando hoje diretamente de Belém, na sua casa, na Avenida Nazaré, aliás, onde passa é, todo mundo ali quando é, está participando do Círio de Nazaré, né? Que é um, 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 dos, um dos eventos religiosos
0: mais fantásticos do mundo, né, Zeno? Dizendo que você travou o microfone, destrava seu microfone.
2: Graças a Deus. É. Agora, esse ano está havendo uma dúvida se vai ou não haver a solenidade, a procissão pelas circunstâncias, né? Se pode é, foi... ou não haver. Já é em outubro. É no segundo domingo de outubro o Sírio de Nazaré.
0: Uma das coisas mais lindas que eu já presenciei na minha vida de emoção religiosa. Eu realmente, aquele ano que eu passei com o Zeno e família, Dona Lília, nosso beijo a Dona Lília, foi uma das coisas mais emocionantes que eu já participei, viu, Zeno?
2: É, foi ótimo. Foi uma beleza. Naquele é... tempo eu ainda tinha o cachorrinho, eles já morreram.
0: Simão. O Ramon, o Ramon. O Ramon, o Ramon e a Lu. O Ramon e a, e a Lu. Só... Isso, só que a Lu, Zeno, já era falecida. Você só tinha o viúvo, Sim. o Ramon.
2: É, o viúvo. É isso, <risos> imagina. É um perigo esse Simão. Ele sabe mais da vida de cachorro do que das instituições jurídicas. Que ele é doutor das instituições jurídicas e ele sabe tudo. Simão Bom, é muito inteligente,
0: o, muito preparado. Então, estamos, estamos gravando esse nosso bate-papo ou não estamos, estamos gravando? Né? O bate-papo
1: está gravado já. Estamos aqui é, com tudo já muito mais organizado, agora mesmo, com 150 pessoas na nossa sala, nos, nos, já nos nos acompanhando, né? É, e claro Toscano, que, antes de
0: que que você, ambiente... você abrir claro. o trabalho, formalmente, eu quero fazer uma nota última informal, porque depois vai ter a formalidade do nosso trabalho. Claro. Esse nosso bate-papo hoje ele surge de um telefonema que eu recebi do Toscano quando iniciou a quarentena. Eu quero deixar registrado isso e gravado no YouTube. que Ele me disse assim, Simão, Zeno Veloso está lá em Belém, preso em casa, o Zeno é a pessoa que mais gosta de conversar do Brasil. Para quem não sabe, a conta telefônica de Zeno Veloso, em média, dá 200 mil reais por mês, porque ele passa o dia inteiro ao <risos> telefone.
2: Então, eu ele gasta um da...
0: apartamento por, <risos> por mês. Por então, Zeno me disse o assim, Simão, como é que nós vamos fazer? Eu falei, o que você sugere? Um bate-papo semanal. Então, eu quero deixar registrado, em tempos pandêmicos, que nós marcamos sábado, 17 horas e 15, 17, 17 15, um telefonema para Belém do Pará para conversar com o Zeno. E nós já estamos há quatro semanas, para nossa alegria, nesse convívio, eh, quando não diário, semanal com o Zeno. E a partir daí surgiu a ideia dessa conversa via Zoom e YouTube, foi natural. Então, Toscano, eu queria deixar registrado que a sua ideia para mim foi de extrema relevância. Muito obrigado por ter tido essa maravilhosa ideia, tá bom?
1: É, Simão, é, veja, é, Zeno Veloso, é, eu sei que agora mesmo nós, nós temos várias pessoas que estão também nos assistindo lá de Portugal, você sabe disso, é, Zeno depois que enviou o banner lá para alguns amigos em Portugal, e é importante que, que se diga e fique bastante grifado aqui que Zeno Veloso é um dos juristas mais importantes do país, né, do nosso Brasil, um jurista respeitadíssimo em Portugal, e, quando eu vi realmente todos esses aspectos da pandemia, nós temos uma sorte muito grande, temos grandes amigos é, sempre ali ligados na internet. A gente tem tido sempre a chance de bater papo pelo o grupo de estudo do professor Paulo Lobo, pela nossa, pelo grupo de, de, de amigos do confra, da Confraria dos Civilistas. Né? E eu realmente me preocupei um pouco quando eu vi algumas pessoas que pudessem estar conosco né? e, e, de repente, é, também participar... É pela. Toscano, pela você está
2: silenciado.
1: Estou silenciado, Zeno? Acho que vai melhorar o É, acho que é uma questão só de delay aí. Você está me ouvindo agora, Zeno? Está tá me ouvindo, Zeno? Acho que foi a internet dizendo lá, né? É, acho que ele vai voltando ele agora.
2: Tá já estou aqui. te escutando, Toscano. É,
1: Tá, então vamos, vamos. de novo. A gente é que não está... Ah, agora a gente está lhe vendo aí. Você está nos escutando? Agora...
2: Não, você parou, eu te dizia que você estava parado, mas você não me escutava.
1: Tá, então beleza. Agora eu já estou te escutando. estou escutando de novo, Zeno. Então, é importantíssimo a gente ter um, uma, a chance de poder discutir assuntos relacionados ao direito civil como um todo, é, assuntos relacionados ao próprio, é, ao próprio direito de família e sucessões, né? E hoje nós vamos ter essa oportunidade aqui com muita gente nos vendo e é sempre bom. Parou ter... de
2: novo, Simão. Você Aliás, conosco. Rodrigo, parou.
1: Parou, Zé? a gente está lhe da... vendo bem, é, Parou. A gente está vendo e ouvindo bem, está tranquilo.
2: Agora eu já estou te escutando. Você é, dizia que Felizmente, nós tínhamos, surgiu uma chance de discutirmos assuntos do direito civil.
1: E do direito de família e sucessões especificamente claro. com você, Sim. o que é uma honra para todos nós, para mim e para Simão, que fazemos parte de uma geração de aprendizes do professor Zeno Veloso.
0: É? E, Toscano, que se registre Foi. agora formalmente, tirando a informalidade, que claro. nós tivemos sorte nessas nossas vidas, eu e você, porque estamos aqui presentes, Podíamos estar outros, como Mário, Tartucci e muitos outros, mas tivemos a sorte de. Está uh, uh, a, gente...
2: a, a fala do Simão, não está dando para entender.
1: É, mas, é, Zeno, deve ser a sua internet aqui, eu estou ouvindo o Simão muito bem aqui também, é, deve ser problema da internet. A gente precisa tocar uh, para frente mesmo para poder. Não sei
2: se estão me ouvindo, o Simão está com a imagem parada para mim e eu é, não estou mais te ouvindo.
1: Tá... Às vezes vai acontecer isso. Zinho. A gente tem que deixar seguir um pouquinho, é, porque às vezes a internet tem algumas algumas de, é, instabilidades. É normal.
0: É que ele está caindo, viu, Toscano? É. Mas eu ah, só vou completar minha frase. Agora o Zeno volta e me ouve. Que ouvindo, realmente já. é uma é uma alegria ter a amizade do Zeno Veloso, a generosidade dele ser nosso amigo, viu, Toscano? Isso é uma coisa que a gente então, não me merece. Me deixando a gente não emocionado. Merece.
2: Vocês é que são os doutores e eu aqui ouvindo isso. Estou às ordens.
1: Então, vamos lá. Simão, eu vou começar fazendo aqui uma provocação ao professor Zeno, de caráter ainda mais geral, para perguntar ao professor Zeno o seguinte. Nós estamos vendo o surgimento de, alguma, de uma legislação mais específica para nós tratarmos os nossos assuntos durante a pandemia, né? É, nós temos o RGT, né, as, as regras transitórias que provavelmente vão passar mesmo ali no Parlamento, isso é, é, é bem provável que aconteça, apesar de, do projeto estar parado. Né? Nós temos também o projeto de lei que trata apenas dos, das regras transitórias para famílias e sucessões, se eu não me engano é o projeto 1627, lá, ganhou esse número, né, 1627, que, tam, que também está tramitando no Senado Federal, né? E aí, Zeno, e Simão, fica à vontade para você fazer as intervenções se forem necessárias, você está em casa, como o Zeno também. Mas eu começo perguntando o seguinte, você acha, Zeno, que há necessidade de um conjunto de regras, ainda que transitórias, notadamente na parte de família e sucessões, para a gente tratar desses temas de família e sucessões? Qual é a sua visão sobre esse ponto específico?
2: Eu estou à vontade para dizer algo sobre isso, porque eu já disse, eu participei há poucos dias de um de um live, de uma reunião com o pessoal do grupo de estudos do professor Paulo Lobo, a nova escola do Recife, e havia algumas outros amigos da, da UERJ, incluindo o nosso caríssimo Tepedino, e havia uma professora, aquela que é amiga de vocês, de Camerino, que é a tradutora do, do Pedrindieri... De Tico. Isso. E, e, e esse introito é para dizer que essa professora italiana Que atende muito os doutores brasileiros em Camerino Dizia que estava impressionada com a discussão no Brasil Via internet, via esses meios de comunicação Do problema do co co coronavírus Que isso não estava ocorrendo na Europa E eu mesmo posso garantir não pela Itália, que não participo tanto, nem pela Bélgica, mas na Espanha não está tendo, e nem em Portugal, uma discussão tão ampla. Eu estou achando já até um pouco demasiada sobre este assunto. Acho que a legislação deve ser, deve ser trazida com muito cuidado, a não ser num ou noutro ponto absolutamente necessário, para evitar uma orgia legislativa do, da qual nós já padecemos no Brasil. Não é por falta de lei que o Brasil não anda para frente. Aqui é o país campeão mundial interplanetário de produção legislativa. É, é isso mesmo. Porque, além da produção normal, e geralmente de muita coisa que, que não vale a pena, que nem interessa, há uma produção exuberante do Conselho Nacional de Justiça, dos, do, do, das corregedorias, de uma tais de leis estaduais, Chamam um código de normas. Olha essa, olha essa expressão: código de normas. Em alguns casos, há mais de mil artigos. O advogado tem que estar atento para isso, porque é lei local, lei, entre aspas, porque, isso, inclusive, muitas delas são inconstitucionais. Então, eu acho que o sistema jurídico já acolhe soluções para resolver o problema. Só para terminar, porque eu não quero também estar tomando conta da reunião, tendo dois dos maiores juristas da América Latina do meu lado, que são vocês dois. A doutora Márcia Fidelis, como vai, Márcia, mandou-me mandou notícias lá de, de Minas Gerais do que está acontecendo em matéria de casamento. Várias soluções pelo Brasil todo, as mais diversas, dadas com apoio de algumas decisões do CNJ e de, e de, e de atos locais. Num lugar pode fazer por videoconferência, no outro lugar os casamentos estão suspensos. A lei permite soluções, mas tem que haver uma certa uniformidade, eu acho que devemos evitar exagelos de produção legislativa em massa, o que nós temos que ter em massa nesse momento são respiradores, a lei em excesso tira o nosso ar.
1: É verdade, Zeno, é verdade, sem dúvida nenhuma. Simão, o que, é que você acha sobre esse tema?
0: Não, o, Zeno, o Zeno disse, não legisla, não legisla, não legisla. E ele, com a sua genialidade, conclui. Mas está tendo casamento de todo jeito, virou uma bagunça, ninguém sabe quando casa e como casa. Eu diria, Zeno, que para os casos de bagunça, se houvesse uma lei disciplinando, seria melhor. Por isso que naquele projeto, que eu depois acabei me dedicando com a Guirre e com o, Tartu, e com o Mário e o Bunazar, eu pensei o seguinte, Zeno, por que não ter uma regra de casamento nesse momento de exceção? Eu acho que seria mais fácil para os cartórios, que são os reis civis, terem regra do que não terem. Então, quer dizer, eu concordo que o excesso de legislação Sim. é péssimo, mas em pontos... Falei
2: sens... do excesso, do abuso, do exagero.
0: Nos pontos sensíveis, eu sou favorável, tá toscando. Nos pontos sensíveis. É...
1: Eu, 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 particularmente, gosto da ideia do RJT também. Acho que na, na, é uma hipótese importante para a gente ter a legislação que possa, pelo menos, dar uns, alguns bons balizamentos. Né? Por exemplo, a questão relacionada à prescrição e à decadência, né? que está lá arregrado. Né? É, claro que, na parte de família e sucessões, o RJT é, de modo geral, está é, bastante resumido. Tem um artigo só sobre as questões relacionadas à família, né? E também um artigo só sobre as sucessões, né? Que trata sobre o testamento, né? É, e eu, eu também acho que a gente precisa ter algum, algum certo balizamento. Mas concordo plenamente com o Zeno quando o excesso, é, de fato, possa atrapalhar, né? Notadamente nas questões de família e sucessões, que são muito é, é, sensíveis ao caso concreto, né? Muito fático, né? Eu tenho o meu, o meu sócio aqui no escritório, ele sempre comenta comigo, ele diz, o Rodrigo, uma das, uma das grandes características para mim, ele não é da área de direito de família e sucessões, mas ele, ele comenta muito isso comigo. O direito de família ele tem, uma, ele tem um, uma pegada, ele tem uma característica muito fática. Né? E, em razão do fato, me parece que a lei atual brasileira talvez já possa atender, digamos, 95% da demanda que surge em período pandêmico, digamos assim, né? Mas é, esse realmente é um, um ponto que nos chamou a atenção. Agora, Zeno, uma outra, um, um outro tema que tem também é, é, vindo muito à balha e que tem chamado a atenção de muita gente é a existência das uniões paralelas. Né? Enquanto a união paralela ela está, digamos, é, sendo exercida é, com os contatos físicos, nós temos uma característica em campo, né claro, né? Mas no momento em que o poder público disse, olha, você agora não pode mais sair de casa, você não pode mais transitar, não pode mais estar convivendo com outras pessoas para evitar a contaminação. Todos os grandes especialistas, ontem eu vi uma entrevista, se mandou o doutor Paulo Hoff, que você conhece bem aí em São Paulo, né? É, ele dizendo, olha, enquanto nós não tivermos a vacina e não tivermos um remédio que, que seja realmente é, útil para a cura do, do, da Covid-19, então a única solução que nós vamos ter é, 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 o, é o isolamento social, não tem outra, né? E o isolamento social, ele, ele anda de um de certo modo na contramão é, daqueles que vivem em, em uniões poliafetivas, aliás, em uniões paralelas, né? Zeno, você que é um dos grandes, é, eu diria, uma, eu não vou dizer um especialista em união paralela, porque isso pode parecer maldoso, mas... Deus me livre, não, 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 não faça isso. <risos> Do tema era bom ouvir também sobre isso. Né? Eu ando lendo sobre o assunto.
2: <risos> Eu estou lembrando da história que um amigo do Simão contou que a moça foi, foi morar agora nesse período, porque não podia voltar para a sua cidade interior com o noivo. E já, já estão com 40 dias. No 15 dias ela descobriu que o rapaz não tomava banho, não era muito chegado a higiene pessoal e que a atuação não era boa como colega, como companheiro, está querendo ir embora, mas não pode ir por causa do coronavírus. Quer dizer, veja a interferência que isso está gerando nas relações íntimas, familiares ou emocionais ou do amor. O coronavírus, no começo, era apenas uma estatística. Morreu um na China, morreu outro nos Estados Unidos. Agora não, está virando CPF. Morreu a fulana, que mora aqui do lado, morreu o Beltrano, que é nosso parente ou amigo. Quer dizer, o problema está tá aumentando. Quanto às famílias simultâneas, o que é? É uma forma inspirada na conjugalidade, quer dizer, é um modelo que se pode chamar de familiar, paralelo a um outro relacionamento, quer dizer, uma pluralidade de entidades. Os vínculos não são misturados, eles são independentes, cada um no seu galho, digamos assim. Essa é a família simultânea, que os tribunais superiores não estão dando grande reconhecimento, mas já há muitas decisões favoráveis no meio jurídico. Aqui eu tenho uns cinco livros sobre o assunto, o último deles saiu agora, olha, que é da Luciana Brasileiro, mas há outros de outros colegas. Desculpe eu não citar outros além desses. Aqui eu tenho Daniel Alf da Silva, Ana Carla Ramartiuque Matos, Douglas Filipe. O título do livro do Douglas é muito interessante. A função sócio-jurídica do amante. Famílias simultâneas do Carlos Eduardo Pianovis Kihuzi, que uma grande figura. Uma vez eu encontrei no Paraná, disse eu comprei o teu livro. Ele estava recém-casado, e a esposa dele disse: professor, é apenas na teoria essa história, é apenas na teoria, lá na casa da Adriana Rappner. Né? Ô, oh, Adriano, um beijo. Por último, aqui, da Letícia Ferrarini. Famílias simultâneas e seus efeitos jurídicos. Por aí vai. Agora, o grande problema hoje. Deu
1: uma quedinha aí, Zeno, mas deve voltar
0: rápido aí, Simão. Sabe me ouvir, o... né, Simão? Eu estou te ouvindo perfeitamente e aproveitando que o Zeno não está nos ouvindo, ainda bem que você fez o um disclaimer que as famílias poliafetivas, esses núcleos paralelos, não é o caso do professor Zeno Veloso, que é casado com a dona Lília. Viu, Zeno? Deixa eu falar Sim, uma diz. coisa. Que é casado Sim. com a dona Lília há muitos anos e não tem Sim. nenhum núcleo paralelo. Vamos deixar isso bem claro para evitar que... Não, é porque o... o Rodrigo disse
2: que eu sou especialista teoricamente eu andei estudando. Agora eu estou querendo saber como é que esse pessoal está se virando, sobretudo quando a família A não sabia da existência da família B. Se é simultâneo, se ele tem que dar um comparecimento ali com a mulher, os filhos, pagar as contas, que desculpa ele pode dar agora se ele não pode sair? Ele não pode ir ali adiante porque está na fase do isolamento social. Então, para a família simultânea é um grave problema o Conavírus, é. para sua constituição e para sua manutenção. Agora, o que está mais facilitado é o poliabor, que é outro tipo, é a poliafetividade. Porque Por no poliabor ou poliafetividade há uma existência de relações familiares entre pessoas, digamos, um homem, duas mulheres, três mulheres, tudo ali no mesmo ambiente, e, neste caso, há um só e único relacionamento. Há um elo recíproco, de maneira que é mais fácil, diante do, 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 do problema da pandemia, estabelecer e manter o poliamor. Talvez seja até um tanto quanto tranquilo para, para esses dias de tanta ociosidade, mas fica mais difícil para a família simultânea. Estou fazendo aqui um tipo de comparação, misturando a prática com o jurídico. Embora na prática eu não entendo dessas coisas. Entendeu, Simão?
0: O, Zeno. o Zeno, lá, Rodrigo. mas eu, eu yes. queria te lançar uma, uma dúvida consistente. É verdade Sim. que para as famílias paralelas ou simultâneas o convívio está mais difícil, porque em pandemia, confinamento, efetivamente está mais difícil. E pior, que aquele telefonemazinho, aquela chamada de WhatsApp que se fazia para a família paralela, está mais difícil, porque você está com a família titular, vamos chamar assim. Com uma das e, famílias...
2: atenta, e atenta, e do
0: lado e... do lado, então realmente a única hora, a hora você fala assim, vou fazer aquele meu xixi se tranca no banheiro para tentar falar com a família paralela, você tem toda a razão mas eu tenho uma, um lançamento de uma outra pergunta nas famílias simultâneas daquelas que eu chamo de poligâmicas que tá todo mundo sobre o mesmo teto você não acha que eu vou ter um problema que é o problema da violência doméstica que está disparando nos lares brasileiros, por causa do confinamento? Ou seja, ficar com uma já é difícil, porque a gente está estressado, cansado, deprimido, e, de repente, com duas ou com três. Você não acha que também há um agravamento dessa questão da violência doméstica?
2: Sim, eu, amigos meus com quem eu falo por telefone, ligados a atividades policiais, e eu tenho grande admiração por essas pessoas, já me disseram que as queixas com relação à, à violência doméstica têm aumentado nesse período. Do, do coronavírus, porque... ...de São Paulo, do, do amigo seu, eles se amavam, são jovens, resolveram ficar juntos, porque não podiam ir para as suas respectivas cidades. Ela foi morar no apartamento dele. Eles já tinham uma certa intimidade, eram quase noivos, mas a vida em comum é difícil. Ela descobre que o cara não toma banho, ela descobre que o cara não tem uma vida com uma boa higiene, demonstrou que não era viável. E esse dia a dia é terrível, esse dia a dia dificulta. Essa relação, esse esse isolamento social é algo que a sociedade não estava habituada, não estava é, preparada. eu Desde que saí daí de São Paulo, Simão, eu ia fazer uma defesa no tribunal, você lembra? Quando chegou a noite, eu fui avisado. Não vai ter mais reunião. Aí eu vim-me embora. Então, são mais de 30 dias literalmente dentro de casa, porque eu posso, graças a Deus, fazer isso. Agora, eu imagino a agonia de quem não pode. Eu não estou nem preocupado só com os que saem e correm risco. Eu estou preocupado com aqueles que não saem, mas fico pensando como vão pagar a conta no fim do mês. É esse o problema que nós estamos enfrentando. Então, eu acho que a violência doméstica é um fator que está aumentando diante dessa crise a pandemia que repercute nas relações familiares.
0: Eu tinha uma frase, Toscano, de um amigo meu, Zeno, que dizia assim, você quer perder a amizade com alguém é convidá-lo para viajar junto com você. Porque uma coisa é ser amigo cada um na sua casa, outra coisa é passar 15 dias juntos. E, e realmente as pessoas estão se descobrindo mesmo. intolerantes nesse momento, porque há uma, há uma sensação depressiva coletiva por confinamento e crise econômica e risco de morte. Quer dizer, são três fatores desequilibrantes da nossa psique. E fatores desequilibrantes da psique, eles geram evidentemente reações das mais diversas, desde aquelas que eu publiquei no Instagram, casmurras em si mesmado, em que o sujeito não quer falar com ninguém, ele fica num quadro de, de se autotrancar, trancar-se em si próprio, até os quadros mais depressivos que degenera em agressividade. Há um componente na depressão que é a agressividade que as pessoas desconhecem. Elas acham que o depressivo é o cara que fica catatônico, olhando para o nada. Esse é um tipo de depressão. Mas há uma depressão eh, que é causada, que, de, que repercute em violência. Então, nós temos um quadro. Pandêmico, confinamento, risco de morte e crise econômica. Quer dizer, eu dizia ontem, Zeno, ao Mário e Gisele, que no domingo eu falo com você e com o Toscano, e na, na, no sábado, e domingo eu falo com a Gisele e com o Mário à noite, que é difícil, porque depois de 45 dias de, de confinamento, até a gente que tem normalmente aquele clima alto astral, começa a ter momentos difíceis. Então, eu estou eu muito solidário às pessoas nesse momento, porque o momento realmente é um momento difícil, viu, Toscano? Só para fazer essa nota pessoal. Tem dúvida nenhuma. E, e você grifou
1: bem, Simão, é, que praticamente todos os problemas que podem acontecer no âmbito familiar é, às vezes acontecem de modo espaçado no tempo. Né? Nós estamos, na época da pandemia, ocorrendo, com todos eles ocorrendo ao mesmo tempo. né? Problema financeiro, problema de relacionamento, às vezes as, as descobertas, como disse Zeno ainda agora há pouco, mesmo é, maridos ou esposas que não sabiam de outros relacionamentos. Imagina só isso tudo num só momento, é, ocorrendo simultaneamente, né? o que normalmente acontece espaçado no tempo. Uma época eu passo mal é, do ponto de vista econômico, recupero, aí vem as crises do, do relacionamento, depois vem outras crises com filhos, enfim, é, é, isso acontece muitas vezes espaçado no tempo. Agora, nós estamos com tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? realmente um problema. Agora, Simão e Zeno, é, eu queria fazer um grifo especial aqui, porque já, eu já recebi aqui na o nosso YouTube também está aberto com o chat aqui, é, às vezes ele cai um pouquinho, por isso que demora tem um certo, uma certa demora para chegar a informação, mas eu queria é, agradecer muito a presença entre nós aqui do professor Flávio Tartucci, que está nos ouvindo e nos vendo também aqui, é, o professor Carlos Elias, que também está acompanhando é, a nossa live aqui hoje, a nossa conversa de civilista que nós fazemos aqui no Direito Civil Brasileiro, Uh, o professor Daniel Alte, Zeno, que ainda agora há pouco mandou um agradecimento especial para você pela referência ao livro que você fez ainda agora há pouco. Né? E o professor Cássio Namur também, que está conosco aqui acompanhando é, nossa live. Né? É bom deixar esses grifos. Claro que vários outros aqui, na medida que eu for vendo, se eu puder ir anotando aqui, Só eu aqui também vou fala. Muito bem. A última Sempre. coisa que nós escutamos
2: foi falar no Daniel Alte. Daniel Aldi da Sil.
1: Isso, exatamente. É, e e o, o, que me, o que me chama a atenção agora é exatamente, ele já agradeceu por você ter feito menção ao livro e agora você mostrando o livro aí ao vivo para todo mundo. Muito bem, Zeno, é, Você tocou no assunto ainda agora há pouco muito rapidamente, mas eu acho que vale a pena a gente voltar ao tema e. Tratar um pouquinho melhor, né, doutor? É, o, o nosso desembargador, amigo é, Jones Figueiredo Alves, lá do estado de Pernambuco, né, é, com muita, sempre com muita atenção, com muita perspicácia, com muita é, ideia de, da realidade, né, das circunstâncias que acontecem no âmbito da família, é, já nos é, mostrou na semana passada que o Tribunal de Justiça de Pernambuco autorizou que os juízes é, pudessem celebrar os casamentos virtualmente. Né? É, eu fiquei com a dúvida, quando você falou, é, esse, essa autorização, claro, no estado de Pernambuco, tá, é, em pleno vigor lá para o âmbito do estado de Pernambuco, não há dúvida, mas essa, essa mesma orientação está servindo para todos os estados ou não? Não,
2: não, não vocês estão me ouvindo. Estão Parece ouvindo. que está parado. Isso está ocorrendo em cada estado, nos que estão querendo desenvolver alguma coisa. Santa Catarina, em outros estados já acontece. Eu ia pedir muito se a nossa amiga Marcia Fidelis podia mandar esse seu estudo para todo o Brasil via IPTFAN. Ela fez um levantamento. A Márcia Fidelis, vocês estão me ouvindo? Fez um levantamento em todo o Brasil. Em alguns locais, autorização para esses casamentos, por videoconferência, e em outros, não.
1: É, quer dizer, é, não há, uma, não há uma, norma, uma norma geral promovida pelo CNJ. Né? Eu achava até que o CNJ já teria... Claro que o CNJ tem algumas limitações, evidentemente, relacionadas à, à própria competência dele, né? mas eu achava que o CNJ já, já tinha... É, é, dito algo sobre o assunto, né? mas não foi o caso. Né? Simão, você tem notícia sobre a, alguma norma mais específica em São Paulo? Como é que está?
0: Não, eu não tenho no... notícia, por isso que eu digo que, voltando para o início da conversa, eu acho que legislar sobre o casamento era necessário, também não sei se será por mais muito tempo, porque nós estamos vendo as normas restritivas do confinamento serem abrandadas em cada estado, em cada momento, então não sei. Acho que deveria ter sido feito. Há uma conversa, por exemplo, da Priscila Gapito, outro dia, de que ela entendia que essas normas de Pernambuco geral Eu não estou casamentos...
2: escutando, não estou entendendo.
1: Zeno, nós estamos ouvindo, mas não estamos é. lhe vendo, viu, Zeno? Vamos ver se você volta agora, Zeno. A internet tem dessas coisas, mesmo é normal que aconteça.
0: Nós estamos... É. Acho que agora melhorou. Volta. Voltou, e, Zeno. E, eu, eu dizia, Zeno, que a Gapito, por exemplo, tem uma opinião de que esses casamentos podem ser considerados nulos por conta de não observância do, do, da, do, 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 do... Vamos dizer assim, do ritual do Código Civil, das solenidades, das formalidades. Eu disse que eu entendo que são válidos, porque nós estamos num tempo de pandemia e o tribunal pode flexibilizar as regras para permitir esses casamentos. Eu entendo que isso é possível, mas eu entendo que o ideal seria uma lei Toscana que cuidasse dos casamentos no tempo de pandemia. tá? E eu estou vendo aqui, no, também nos comentários do, do YouTube, que a Márcia diz assim, Simão, uh, eu também tenho o título que você ganhou ali atrás. É, Esses títulos foram dados pelo Tribunal de Pernambuco, pelo nosso querido desembargador Jônes Figueiredo Alves. É a comenda que eu ganhei e, que me, e muito me honra. Mas era isso, Toscano. Eu não tenho notícias de regras e, Simão? próprias.
2: Simão, querido, eu recebi essa comenda lá na última palestra que eu dei no tribunal e você recebeu também o Mário. Então, eu fiquei muito honrado. Aqui nesse livro, eu poderia citar essa é, obra. É. Não sei se vocês conhecem. Esse é o autor novo que está aparecendo <risos> agora no Brasil. Já ouviram falar? Já ouviram falar o nome desse autor
1: aqui? Muito! Uma ele... das grandes obras que nós temos no nosso portfólio brasileiro, né? uma das melhores obras, né é, Zeno?
2: Então, eu vou pedir para ele responder por mim. É uma questão meio complicada. Ele diz o seguinte, a solenidade do casamento ela não é tratada no Código Canônico ou nos costumes, ela é tratada no Código Civil Brasileiro, artigo 1534 e 1535. A solenidade realizar-se no cartório, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não, e mais, artigo 1535, presentes os contraentes, juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, o presidente do ato perguntará vocês querem um receber o outro com aquela história. Há aquela resposta e o presidente do ato, dependendo do estado, é o juiz, juiz de paz, isso aí é um pouco confuso. Mas aí o presidente do ato declara o casamento. Habemos Legem, isso é o Código Civil. Zenô, Zenô. Então, a flexibilização talvez tivesse que ser feita através de lei.
0: Mas, Zeno, espera só um pouquinho. Só um pouquinho. Nesse exato momento, você acha que, nesse exato momento que você está em Belém do Pará, o Toscano está em João Pessoa, da Paraíba, eu estou em São Paulo, capital. Você acha que nós não estamos presentes? Você acha que nós estamos com 180, 200 pessoas nos assistindo? Você acha que se você, nesse momento, eu quero fazer uma pergunta séria para você, chamar-se a dona Lilian aí, vocês estão em união estável, não é o seu caso, que você casou com ela, mas estão em união estável, correr os proclamas, você chama a Lilian aí, e o celebrante de Belém do Pará está também com uma câmera aberta. E ele diz assim, Zeno Augusto Bastos Veloso, quer se casar com Lilian. Você diz sim. Lilian quer se casar com Zeno Augusto? Ela diz sim. E eu, Toscano, somos testemunhas. Sinceramente falando, com 242 pessoas nos assistindo ao vivo. Muito mais do que teria no cartório. Você acha que esse casamento não é válido? Precisa mexer no Código Civil? Num tempo eu de pandemia...
2: Não estou entrando nessa segunda parte Você fez duas perguntas Aliás, eu queria antes te elogiar Porque tu és muito sabido então, agora tu falaste no casmurro Lembrando do, do brasileiro, né? E depois tu falaste Em trancar-se dentro de si mesmo Aí tu já vais no essa de Queiroz Tu pula de um para o outro com uma velocidade Tu és doutor em ambos Mas agora, espera aí Machado de Assis e essa de Queiroz. O que eu quis dizer, eu acho que estão presentes, como nós estamos entre nós aqui. Mas o Código Civil fala em presença física, um diante do outro, um defronte do outro. Para alterar isso e levar para o mundo da tecnologia, tem que haver lei prevendo, como, por exemplo, o projeto do IBDFAN de testamentos, em que prevê até o testamento via internet, mas tem que ter lei. Eu Acho que um sujeito dando a sua opinião o que acha para depois da sua morte, via este meio virtual, sobretudo se tiver do lado dele duas testemunhas que também falem e digam que estão ali, é um ato totalmente seguro, mas não está previsto em lei. Como testamento, isso seria nulo. Então, presente os contraentes em pessoa, em pessoa, artigo 1535. Então, é difícil... É, Dar uma interpretação aí de, de dizer que a lei pode ser alterada de outra forma e tal. Embora eu reconheça, peraí, eu também não sou lésbio, eu moro no Brasil, eu sei da inércia, do atraso. Eu não vou dizer outras palavras que eu não estou querendo ofender.
1: <risos> a, a internet dizendo também intermitente aí, mas volta, daqui a pouco volta, né, Simão? Acontece. Eu vou uma... fazer
0: uma nota até o Zeno voltar. Que eu não hum. trato o casamento igual o testamento. Testamento por vídeo não pode, não está na lei, não é
2: possível. Por exemplo, as resoluções do CNJ sobre reconhecimento de filiação socioafetiva e tantas outras. Quer dizer, a gente fica entre o se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Desculpe a, a comparação. Quer dizer, <risos> se depender de esperar o legislativo, não sai nada, de maneira que a gente tem que ter uma esperança de que essas normas possam sair, embora com essa discussão. Essa agapita é sabida. Tanto que nós fomos outro dia jantar em São Paulo, Simão, e você disse, vamos sair do caminho para ir à frente do escritório da Hapita, Tiramos lá uma foto para homenageá-la. Ela é uma das tabeliãs mais preparadas do Brasil. Ela tem algum alguma e boa razão na observação que ela está fazendo,
1: eu acho. Dizendo em Simão, você sabe o seguinte, que é justamente nesses pontos especificamente relacionados à formalidade que eu acho que a lei poderia chegar, sabe? É, não em outros que, que tragam cláusulas abertas, que tragam é, é, questões que a gente já, tá, é, é, já tem lei suficiente, de, digamos, norma suficiente para resolver, como a questão da guarda, da visita, que daqui a pouco a gente vai tocar também, né? Mas esses da formalidade, eu acho muito importante realmente
0: ter a mudança legislativa. Deixa eu só dizer uma nota. O testamento virtual ele é inútil hoje, por uma questão simples. Existe aquele testamento simplificado, sem testemunha, em caso de risco de vida, que eu posso muito bem dizer. Estou Entendendo aqui em casa agora, olha, corrido, tá tão e não posso sair de casa. E eu testo, inclusive, sem testemunhas. É um testamento particular, ou uma forma especial, válida no sistema. Casar não dá, Toscano. Casar eu preciso ter a outra pessoa. É por isso que eu entendo que a noção de Ei, presença... Peraí,
2: peraí. Não foi bom. Tudo que tu falaste, eu acho que eu não ouvi. Tu tá, começaste então... a falar de testamentos.
0: Eu vou, eu vou refazer. O é, essa já... parte
2: é fundamental, porque eu tenho uma parte eu vou falar nisso
0: aqui. O código é. já admite, Zeno, aquele testamento simplificado, declarado na cédula, nas situações excepcionais, que você diz que não seria nem um testamento hológrafo particular, que seria um, um tipo novo de testamento. Testamento Sim, sem
2: testamento.
0: É Foi. Nessa hipótese, não me parece que o, o, o jurisdicionado, o cidadão que queira testar, esteja desassistido de forma jurídica. Ele tem uma forma jurídica. Se eu pegar agora aqui e escrever, estou com Covid, estou sozinho, e eu quero deixar meus bens ao meu querido Toscano, eu tenho o um mecanismo. Para casar, não tenho. Por isso que eu quero deixar bem claro aos nossos ouvintes, eu estou vendo aqui as observações do Tartucci e, e da Marília e de todo mundo, eu não estou mitigando as formas. Eu estou dizendo só que a noção de presença do Código Civil pode ser lida por presença virtual na pandemia. Agora, para o testamento, não. O testamento tem mecanismos próprios que dão conta na situação de pandemia. Por isso, Zeno, que eu só estou defendendo que não seria adequado dizer que eu não posso casar só porque eu não posso ir ao cartório. E eu não posso ir ao cartório porque o momento é pandêmico. Então, eu só queria deixar claro que eu sou fã das formas. Só que eu acho que, para o casamento, temos que flexibilizar a noção de presença. E para testamento, não precisa. Sem lei. Com lei, seria muito bem-vindo o testamento. Mas não dá para defender testamento por vídeo. Concordo com você. A não ser que mude o Código Civil ou ainda que vem uma lei excepcional admitindo. Então, nós estamos de acordo, só não estou de acordo com a ideia do presencial ser físico. Sabe por quê, Zeno? Eu queria que você e o Toscano refletissem sobre isso. A gente sempre tratou esses nossos encontros como virtual. Isso é uma coisa errada. Esse é um encontro real, em tempo real com interação. Olha o que tem de gente aqui comentando no YouTube. Se isso não é real, o que é real? Gente, Zeno e Toscano, pensem comigo. Tirem o Congresso do IBDFAN, o Congressão, com 1.200 pessoas. Quantas vezes nós tivemos 250 pessoas nos assistindo numa, numa situação dessa? Os nossos congressos, às vezes, têm 30, tem 40 pessoas. Então, Zeno, a, a minha única nota é essa, tá? Que talvez eu pudesse ir para o casamento, sim, e não pudesse ir para o testamento. Mas eu entendo a sua crítica, tá? Que é a segurança eu queria a gente...
2: ver se, tu, se a gente podia aproveitar, depois de, dessa tua aula, você é muito sabido. Eu queria aproveitar para dar um exemplo que eu estou neste momento. Nós estamos falando, porque nós estamos falando também para estudantes, tá bom? Alguns estudantes estão nos ouvindo.
1: Sem dúvida. Eu assim. queria
2: levantar o artigo 1879 do Código Civil. Ele entrou no Código Civil por influência do mestre Miguel Rialli, que fez o. Pra... me deu a honra de dizer. Que tinha lido meu livro sobre testamento. Esse era o meu mestre, meu padrinho, eu tinha por ele um grande amor. E o que é que diz esse artigo? Que em circunstâncias excepcionais, declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. Olha o caso que eu estou agora. Cadê o Germano? Está aí por perto?
1: Deve estar nos assistindo lá na casa deles. Esse
2: germano, sempre elegante, sempre bonito, a esposa Tereza, é uma figura. Olha, olha, Germano. Germano neto e Germano filho. E germano é Germano, família toda que eu amo. Isto aqui é um testamento em circunstâncias decepcionais. Basta o testador escrever e assinar. Aliás, escrever e assinar, basta isso para ser testamento. Na França, na Itália, na Bélgica, na Suíça, na Alemanha, na Argentina, no Paraguai, em Cuba, no Japão, basta isso para ser um testamento particular. Entre nós é uma circunstância extraordinária. E o que é está que acontecendo num caso concreto? Eu quero ser rápido para contar o caso. O sujeito está com dúvida se não está com essa tal coronavírus. Ligou para o tabelião, o tabelião disse: não, nós estamos. Limitado, nós não estamos reunindo. Nem pode vir com duas testemunhas. Imagina, antes eram cinco. Então, tabelião, testador, duas...
1: Uma queda que está dando sempre aí na internet, lá dizendo, mas certamente volta logo. né Tem voltado logo. Vamos ver aí. A sua internet, Simão, está bem estável. Né? Eu vejo que está bem estável. Né? É, é, é,
2: porque... Eu ajudei, ditei, e ele está fazendo lá em casa. Simão, então agora eu vou ficar mais tranquilo, que quando acabar essa conversa eu vou ligar para ele. Fica mais tranquilo, porque um doutor, um doutor que não é doutor só aqui, não, é doutor aí no Largo de São Francisco, é doutor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e em outros lugares, ele disse que pode sim, e eu vou transmitir para o meu amigo, Simão.
0: Valeu, valeu. Eu acho, Zeno, que a solução momentânea, como há, a... De ferenda, poderíamos ter mil, mas de gelata, o casamento flexibiliza a noção de presencial. E no testamento não precisa, porque eu posso me valer do 1879. Dizendo, você imagine o que teremos de pessoas com medo real de circulação. Eu dou exemplo toscando meu pai e minha mãe, que estão com 72 anos e que não saem de casa como você. E se eles quiserem testar, mesmo com o cartório aberto, e tem tabelionatos abertos, eles estão funcionando. Meu pai não quer o tabelionato. Daí você podia dizer, né, Zeno, que você é um homem de uma inteligência ímpar. Mas por que o tabelionato não vai até seus pais? Ué, porque eles não querem correr risco de alguém que é o um tabelião, que está recebendo o público em geral e até a casa deles. Eles não querem esse risco. Então, qual que é a solução para eles? Anos. Como é que é, Toscano? Às vezes acima de 60 anos, né? Também, né? O próprio tabelião, né? Pode, mas eu tô, tô pensando em tabeli... tabeliões mais jovens mas eles têm um contato com o público. Ou seja, meu pai e minha mãe estão isolados. Eles não querem ninguém que tenha contato com o público. Por que não fazer o testamento na forma do 879, Zeno? Eu acho que é possível, sim, fazer na forma do 879.
1: É, inclusive, Zeno e, e Simão, vocês dois conhecem, mas é bom a gente grifar, principalmente para quem está nos ouvindo e vendo também, é, que a professora Ana Luísa Nevares é, tem um texto que foi publicado é, nasce, há uns 15 dias, muito interessante, sobre o, o artigo 1879, né, o testamento previsto no 1879, Zeno, Você também já, já fez comentário conosco sobre esse artigo né, da, da professora Ana Luísa, é, que está disponível no site do IBDFAM, tanto no site do IBDFAM, como também lá é, no, no, no JUS Brasil do Direito Civil Brasileiro. Eu também coloquei lá para que todo mundo pudesse ver. Agora, Zeno, eu estou vendo aqui, voltando um pouquinho à questão do, do, do casamento, eu estou vendo aqui é, que o professor Flávio Tartucci também participando aqui do, do, do chat, e na próxima semana, inclusive, nós vamos ter uma live com o professor Flávio também, na quarta-feira, durante a semana a gente vai, vai fazer a divulgação, mas é, ele já deixou bem claro aqui o seguinte... Sim, a formalidade estrita está, escrita está na lei, falando do casamento. Né? Mas penso que a pandemia é motivo, sim, para a mitigação da solenidade. Digamos é, que é exatamente é, o que o Simão tinha perguntado. Simão, você tinha também falado nesse mesmo sentido. E Flávia ainda acrescenta a seguinte hipótese. Aliás, nas novas realidades que vivemos e, vive... e viveremos, as formalidades e solenidades tendem a ser mitigadas e muitos viverão isso, né? No isso um certo é, modo. Toscano,
0: Toscano só para dizer para você e para o Zeno. Só para dizer para você e para o Zeno. Se eu tivesse dito para vocês no mês de março, março, quando haveria o nosso congresso do IBDFAN da Paraíba, capitaneado pelo Toscano e pela nossa querida Maria Cristina Santiago, a presidente, tivesse dito assim para vocês. Reparem, reparem como nós temos que refletir melhor as nossas visões. Toscano, eu não vou à Paraíba. Eu estava convidado. Eu quero que você abra um Zoom na Paraíba e eu vou falar à distância. Toscano dizer, Simão, ele e o Brasil. Isso não existe. Os alunos não têm interesse, eles gostam da sua presença física, o que é verdade. Agora, tá cortando Toscano, muito,
2: muito. Veja assim,
0: tá se tá você cortando. me ouve. Nós estamos em plena pandemia. Não tem como eu ir à Paraíba. Toscano, vamos abrir o Zoom? Hoje à tarde nós vamos, com a Maria Cristina, eu e ela a presidente BDF da Pará vamos, vamos conversar. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o mundo da realidade A, que acabou dia 13 de março, era um mundo físico. O mundo da realidade B, ele é completamente real, porque isso é real, gente. Só que ele é um real à distância. Ele é um real à distância, mas é um mundo real que nós estamos vivendo. Então, não adianta a gente ler o direito civil mais na realidade A, por uma razão simples, Toscana. A realidade C, que meu amigo é Flávio que... Tatus hoje mandou para o Migalhas um texto sobre isso também, é uma realidade, toscana que muito provavelmente vai ser híbrida entre a A e a B. E quando a gente fizer o primeiro evento virtual na Paraíba, talvez a gente chegue à conclusão que o presencial não era tão necessário quanto a gente imaginou que fosse, Toscano. Verdade. A hora que a gente, por impossibilidade física, fizer o primeiro evento, e a Paraíba vai ser o primeiro que eu vou falar hoje com a Maria Cristina, a fazer o congresso virtual... Está quantidade... acordando
2: muito, Simão. Quase não está entendendo nada. Eu aqui não estou ouvindo direito.
0: É dizer que a sua, a sua internet está ruim. que
2: falaste então. sobre o congresso... da para... é,
0: A sua internet está um pouco ruim, Zeno. Mas eu é. ia dizer, Toscano, só para as pessoas entenderem a minha opinião, que nesse momento a flexibilização da forma para entender que casam-se presentes, quem está presente por vídeo ela é tão normal quanto vai ser o primeiro evento totalmente virtual na Paraíba, que vai ter inscrição, que vai ter pagamento, que vai ter público, que vai ter pergunta, e que simplesmente vai ser um sucesso, porque as pessoas vão compreender que nós não conseguimos mais fisicamente estarmos juntos por conta de uma pandemia. Só para dizer isso, tá, Toscano?
1: É verdade, é verdade, Simão. Eu tenho plena, plena consciência dessa nova realidade, sabe? Acho que isso a essas alturas já é inevitável. E o mais interessante é que esse período todo se viu para que todos pudessem também treinar um pouco esses mecanismos que nós não estávamos antes tão habituados. Né? Isso, é, isso também é uma, uma realidade. Né? Eu vejo Agora, que o professor é, acho que a internet dele entrou realmente numa, numa circunstância um pouco mais é, complicada. É, e deixa eu ver aqui se eu consigo mandar de novo aqui o link do Zoom para ele, é, para que a gente
0: possa... Buscando vai mandando o link do Zoom que eu vou respondendo as perguntas do YouTube enquanto você vai cuidando da parte de informática. Dúvida, Deixa eu dizer uma sem... coisa, coisa para vocês. Uh, é verdade que nós precisamos ter lei que cuide desses atos virtuais. É verdade que a gente precisa ter lei que cuide dessa realidade virtual, dessa realidade à distância. É verdade. Mas vejam veja um detalhe. Nós não temos lei. Não temos lei. E as pessoas precisam se casar. Precisam se tá casar voltando, porque querem. Okay. eu
2: estou dizendo
0: o seguinte. O ideal é lei regulamentar essa realidade presencial à distância. Eu não vou usar mais virtual nunca mais, porque que é presencial à distância. Mas nós estamos presentes. Se não houver lei, o testamento não se flexibiliza porque o cidadão comum tem como testar sem, que é o 1879 que lembrou o Zeno. Mas não tem como casar. E se eu, Simão, tiver que dar uma possível interpretação que eu posso me casar mesmo sem lei que altere o Código Civil eu entendo que nesse mecanismo, com garantia de publicidade, as pessoas dizem assim, como é que você torna público o casamento virtual? Ué, Toscano, quantas pessoas estamos assistindo? Você que tem o controle aí do nosso YouTube. Hoje nós estamos com 252 pessoas. Quer dizer, se 252 pessoas estão assistindo o nosso, a nossa aula, o dia que eu for casar com o Zeno, porque o Zeno é o caso, eu vou pôr no YouTube e vamos ter 4 mil pessoas assistindo meu casamento com o Zeno. Não é possível, Toscano? Claro, sem dúvida nenhuma. E o casamento dúvida. não é real? Então, só quero dizer o seguinte para vocês, o congresso uh, do IBDFAN, o congresso do IBDFAN e o congresso do, do Ibradim, que nós vamos fazer na Paraíba, eu vou falar com o Toscano e com a Maria Cristina e nós vamos fazer nas datas que nós faríamos virtualmente, vamos ser os primeiros virtuais, no sentido de ter um congresso estruturado, não um congresso da pandemia Sim. no desespero, um congresso pensado, com palestrantes, a Paraíba, Paraíba vai ser mais uma vez o Estado, é sério isso, Toscano, que vai dar o um mote dos novos congressos em tempos virtuais, tá bom? Hum, que bom, que deixa
2: eu massa. falar, então. Deixa eu falar ah. sobre isso. Já estão ah. organizando aqui no Pará. Vocês não, não conhecem bem o Pará. O Pará vai na frente. Aliás, vai na frente, infelizmente, também, em número de afetados pelo coronavírus. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! pois o Pará já está organizando um congresso, não se pode mais falar virtual, na presença via internet, digamos assim, ligado a direito de família. Agora, lá do Rio de Janeiro, a doutora Virgínia Raiz Tabelian, preparadíssima, tem uma frase interessante. O coronavírus funciona para o mundo em geral do direito como para o mundo dos contratos, o caso fortuito, a força maior, a teoria da, imprevi da imprevisão. Ou seja, as leis têm que ser interpretadas, de certa forma, levando em conta os fatos exteriores, o mundo que nos cerca. Nós não estamos mais a um mês ou dois ou o um ano passado, é outro mundo. Há uma função promocional no testamento, diria Nevares, e nessa altura nós temos que interpretar que a pessoa tem que testar, precisa testar, mas não pode ir no cartório e nem o cartório pode vir até ela por causa da, da pandemia. Isto deve ser levado. Eu não estou caindo em contradição, eu estou apenas mostrando que eu não sou radical em nada. Nós temos que levar em conta, na interpretação das leis hoje, ou flexibilização até, essa situação que estamos passando. Só Agora,
0: Zeno, a Carla Moutinho faz uma observação que você vai adorar. Se a gente transformar os nossos eventos os nossos eventos, em eventos presenciais à distância, tirem a palavra virtual, que virtual não existe. Virtual é algo etéreo. Virtual é o hipotético de segundo grau. Virtual, como diria... Uh... Esqueci o filósofo. O homem é o sonho de uma sombra. Esqueci. Sonho de uma sombra é o virtual. Agora isso aqui é real. Agora a Carla lança uma pergunta, Zeno. Como é que ficam nossos abraços já que a gente não vai estar perto das pessoas. Eu vou fazer uma nota aqui, Toscana, que eu quero que isso fique anotado na live registrado. Nós vamos Sim. abraçar muito mais. Sabe por quê, Carla? Ao invés de a gente viajar para o Congresso, a gente pode viajar para ver os amigos e passar o fim de semana com os amigos e com mais frequência. A gente não precisa usar o Congresso como pretexto para viagem. A gente pode muito bem viajar no fim de semana tendo feito um belo Congresso virtual e passar o fim de semana juntos conversando, bebendo e comendo. Então, eu acho que até os abraços vão ser mais frequentes, mas com outro viés. Não o abraço no meio de um evento de trabalho. É um abraço no momento que a gente escolhe para abraçar o outro. É essa é a minha opinião. Irmão, aí nesse ponto, eu acho que a gente tem um, um grande
1: problema do, no, no direito de família, que é a questão da convivência dos pais com os filhos, os pais separados com os filhos, né? É, dos avós com os netos, agora a gente está enfrentando esse, esse grave problema, e o professor Zeno também, numa reflexão muito interessante, que fez conosco, acho que há umas duas semanas, isso me chamou muita atenção, ficou muito marcado, que é aquela questão, poxa, quer dizer então, que, então, se a gente tiver de mudar a lei, a gente vai dizer bem claramente na lei que o encontro pode ser é, presencial pela internet, para a gente já usar essa terminologia nova que a gente está tratando dela aqui, né? E a questão é, será que o presencial pela internet é útil pra, do ponto de vista da convivência mesmo, né? para educação, para ter contato com os pais, com o pai ou com a mãe? Zeno, essa é uma questão dura, né? não, você não acha? Que essa é uma das mais complexas né, que a gente tem. Né? Você está nos ouvindo aí, Zeno?
2: Agora voltou. Tu disseste que eu tinha feito observação sobre guarda, é...
1: Pois é, eu estava dizendo aqui que há, um dos pontos é, complexos que nós temos é, é será possível manter uma convivência pelo meio eletrônico, digamos assim, presencial? Nós estamos aqui, vamos supor que eu seja o seu filho, estou lhe vendo, estou conversando, estou trocando ideia, né é, imagine só o filho menor de idade ali com os seus 10 anos conversando com o pai, será que esse contato aqui presencial pela internet ele é suficiente para...
2: A Carla que falou agora, entrou nesse mérito.
1: A Carla é. falou
2: agora, pode falar de um caso concreto?
1: Pô, vamos eu, lá. Eu
2: não posso citar nome porque ele não me autorizou. Mas nós temos um colega no Rio de Janeiro, um irmão meu. Simão, eu estive recentemente na casa dele, no almoço maravilhoso perto da minha cidade de Nova Friburgo. Cidade, eu sou paraense de Belém, mas passei anos em Friburgo. Pois bem já estou quase dizendo o nome dele, ele tem uma guarda compartilhada, a esposa dele, com um rapazinho, com uma criança. Só que agora, diante da pandemia, ele pensou o seguinte, esse menino não pode estar vindo daqui de minha casa, lá para casa do pai dele, pai biológico, ambos são pais, vamos dizer assim. E ele, esse nosso colega, que é irmão meu, é irmão teu, é irmão do Simão mas eu não posso estar porque ele não me autorizou, resolveu com o pai da criança em mudar o sistema. Então, ele pega o carro com todo o cuidado, leva a criança à casa do pai, a criança fica lá alguns dias, depois volta porque estuda, e ele é que leva para a escola. Em suma, mudaram o tipo da guarda por comum acordo, porque senão o outro pai, o biológico, não ia ter digamos, contato com essa criança, porque a criança estava na casa da mãe todo o tempo, que é onde é a residência principal, junto com esse nosso amigo que hoje é lido da mãe. Vocês estão entendendo? Famílias restituídas, recompostas. E ele alterou com o outro, de comum acordo, é claro. Então, a lei tem que ser flexibilizada, mas sobretudo pelo bom senso. E, se não houver bom senso, o juiz pode alterar a forma da guarda diante das circunstâncias. Eu... É. Um,
1: um,
0: um... Sobre a
2: guarda, isso eu acho.
0: Vai, Simão, por favor. Vai Não, lá. Eu, eu, eu ia dizer o seguinte, eu discuti outro dia no meio de live com a Gisele a questão exatamente disso, Zeno. Eu, eu tenho uma opinião muito clara, uma opinião que está publicada no site do IBDFAN, eu tenho uma, uma opinião que nós estamos vivendo um mundo de escolhas trágicas, escolhas trágicas, que as pessoas continuam se negando a aceitar que o mundo é de escolhas trágicas, que as pessoas, por autopreservação, não abrem o jornal virtual, porque o impresso dizem que transmite o vírus, e não leram as manchetes italianas. Eu pus isso no meu artigo. Nós temos que optar entre matar um senhor de 80 anos ou matar um senhor de 40 anos. É matar. São escolhas trágicas. É um mundo pandêmico de uma doença incurável. É um mundo em que nós não temos escolha do jogo de ganha-ganha. O jogo é de perde-perde. Aliás, Toscano, só para contar para você uma coisa. Claro. O meu artigo de contratos, do perde-perde, hoje recebi uma notícia que numa coletânea de 20 artigos, cinco citavam o meu artigo. Porque eu acho que eu fui muito feliz na expressão. É um jogo de perde-perde. E na ah. família é um jogo de escolhas trágicas. Então, quando o contra desse nosso amigo, que eu quase falei o nome, é uma das situações mais bonitas que eu enxergo. Alguém que está enxergando a pandemia como algo grave, o isolamento como algo necessário e o convívio como algo relevante. E nós estamos sopesando três questões difíceis. Agora, Toscano, eu vou dizer o que eu já disse e vou repetir até a morte. Num momento pandêmico de crise, eu entendo que o Estado tem que ter intervenção máxima. Eu citei o Scruton, que é o rei do conservadorismo e da, e da ideia de liberdade, que diz, no momento de caos, cabe ao Estado intervir. Então eu entendo, Toscano, que se os avós não tiverem consciência que eles não podem visitar a criança fisicamente, porque eles são um grupo de risco, o juiz vai dizer não visita. Mas, professor, como é que fica o melhor interesse da criança? Sede diante da pandemia. Porque o problema é que as pessoas não estão entendendo, Toscano, que essas concessões são temporais, e com prazo para acabar. Isso aqui não é para sempre. Agora, se nesse momento eu quiser continuar usando a realidade A, ah, Toscano, eu tenho direito a tudo. Bom, mas tem uma pandemia. Tem crianças pegando a doença e morrendo. Porque também há é um problema de que ninguém quer falar de morte de criança com Covid. E tem criança morrendo de Covid. E daí, quando eu penso em criança morrendo de Covid e idoso morrendo de Covid, sabe o que eu penso, Toscano? que pode sim o direito de vista dos pais ser, ser restrito. Ah, mas Simão, outro dia numa live com a Nevares, as, 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 as moças diziam, mas nem todo pai é médico. E quem está dizendo que todo pai é médico? O pai pode estar no transporte público, Toscano, em São Paulo, porque ele é um operário de uma fábrica que não paralisou as suas atividades, e está em convívio com muita gente com risco de pegar doença. Então, nós, nós não queremos abrir mão de nada, Toscano. Está tudo igual. Se está tudo igual, acaba o confinamento e vamos para a rua. E não precisamos refletir sobre isso numa live. É que não está tudo igual. Está tudo diferente. E ninguém aceita perder, Toscano e Zeno. Ninguém gosta de perder. Eu quero sempre ganhar, ganhar, ganhar. Só que aqui o ganho é impossível. Porque o jogo é de perde, perde. Já falei tudo e não vou falar mais desse assunto.
1: É, no, o, o que eu vejo também, Simão, é que, no, do ponto de vista do, do meu micro-raciocínio, veja, da, da questão é, pontual mesmo da, da convivência dos filhos com os pais, do, dos avós com os netos, é justamente o risco de, da transmissão da doença, inclusive a difusão da própria doença no âmbito familiar. Né? E essa é uma questão, é, de fato, muito complicada. Nós precisamos entender que estamos vivendo num mundo diferente, Agora, Zena, eu acho que, se por outro lado, se conseguir demonstrar que não há risco é, é, no ambiente familiar, por exemplo, é, famílias que já estão em quarentena aí há, 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 há um mês, por exemplo, não está todo mundo saudável, né? e também, às vezes, o, o pai mora no mesmo prédio, é, os avós moram no mesmo prédio e também estão resguardados uma visita à distância, né? acho que as circunstâncias fáticas elas podem eventualmente mudar e aí você é, relativizar. Mas o grande problema da, da doença, né? da, da Covid-19, do vírus em si mesmo, é essa, é, é, essa, essa medida dele de, de difusão muito rápida né? e muitas vezes mascarada, né? inclusive com, a, com as próprias crianças, eu andei lendo já sobre isso, as crianças elas acabam ficando infectadas sem demonstrar que estão infectadas imagine só
0: o é só... trânsito delas com os avós com os pais né acaba só, só dizer uma coisa sobre a covid você sabe por que que isso é grave eu disse na live com a Libera lá do IBDFam do Mato Grosso do Sul porque é uma doença que nós não temos compreensão dela nós não temos compreensão real das formas de contágio nós não temos compreensão real Agora saiu há 15 dias na Folha de São Paulo um artigo de universidades americanas dizendo que está tudo errado. Que é mentira que no jornal tem vírus, no saquinho de supermercado tem vírus, está tudo errado. Os médicos não têm acordo. Então reparem, gente, o que eu quero dizer para ver se eu me faço claro. Porque eu não aguento mais em todas as lives. Professor, como é que fica o melhor interesse da criança? É, nós temos assim, vida, vida, pandemia, milhares de pessoas morrendo, no mundo já foram 250 mil mortos, e nós estamos discutindo como é que fica o melhor interesse da criança. Quer dizer, as pessoas perderam a noção de que nessa realidade B, o melhor interesse passa por sair vivo dessa doença. E eu quero ir mais longe para os senhores. E por que eu quero ir mais longe, Toscano? Eu acho que é isso que está faltando. Nós só temos dois modelos no mundo. Os que não fizeram o confinamento e os que fizeram o confinamento. Então eu não vou falar agora de como transmite, se pega no... Eu não sei, eu não sou médico. Os médicos não sabem. E nós dando palpite, pode andar de ônibus que não pega. Eu não dou palpite nenhum, eu dou um palpite. Existem curvas assim dos que não fizeram confinamento e curvas assim dos que fizeram confinamento. São dados estatísticos. Ponto. Então, o confinamento me parece que é necessário para evitar morte. Ponto. E se é necessário para evitar morte, as visitas passam pelo confinamento. Ou seja, se houver uma redução de convívio momentâneo e excepcional para salvar vidas, é isso que nós temos para hoje. Ah, mas, Simão, isso é ruim. Para todo mundo. O jogo é de perde-perde. Eu não estou defendendo que isso é ótimo. Eu estou dizendo que é o que nós temos para hoje. Eu estou tentando, Toscano e ser realista. O debate é muito do Nefilibata. O debate é muito etéreo. Ninguém põe o pé no chão para debater essas questões. Agora, Zeno, eu concordo com você uma coisa. Você pegar o caso da Libera, do IBD, fã do Mato Grosso do Sul, em que a doença tem pouca dimensão tem pouco avanço, a gente pode tornar a regra mais flexível do que a capital de São Paulo, que estão morrendo centenas de pessoas. Então, eu concordo com vocês que o caso concreto é importante, sim, para ver o grau de flexibilização das regras. Tá? Perfeito. Bom, eu estou vendo aqui
1: que nós é, escolhemos alguns temas que foram bem tratados aqui. Infelizmente, o nosso tempo está passando muito rápido, já vamos aí com uma hora e onze minutos de conversa. Eu vou agora já partindo aqui para os finalmente dizendo, olha, eu estou vendo aí que na sua biblioteca, que, aliás, durante a nossa conversa aqui, eu fiquei muito impressionado quantos elogios nós tivemos sobre a sua biblioteca, viu? E o mais interessante é que algumas pessoas perguntam, perguntam sobre a bandeira de Portugal ali atrás, né? Essa bandeira de Portugal é famosa, né?
2: Ah, sim. Aqui tem a bandeira de Portugal Aqui tem outra bandeira interessante Que é a bandeira O pior é que eu me esqueço o nome de novo É aquele país que a China invadiu Olha aí é o... Essa bandeira é para homenagear os países oprimidos do mundo Em suma, ah. esse é o meu escritório É aqui que eu trabalho eu estou de bermuda Eu
1: não
2: posso fazer fazer o corpo inteiro, mas o que está fazendo
1: esse minha Zeno, estou vendo que a sua internet, de fato, tem um... O
2: que é que a gente faz com essas perguntas?
1: Estou vendo, vendo que a internet também está tá bem é, lenta. Tem uma aí,
2: falhada, eu... né é,
1: é, Eu não tem sei. Tem falhado algumas vezes, mas... Mesmo assim, nós conseguimos seguir é, relativamente bem. Assim, eu acho que mais de 90% do, do vídeo foi bem perceptível. Né? É, e, e outra coisa também que eu não posso deixar de dizer, que ele mandou um abraço ainda agora aqui também, foi é, o nosso amigo tabelião Ângelo Volpe Neto, lá de Curitiba, que está também nos vendo. Né? E deixou um abraço para você também aqui. Fez bons comentários a respeito do nosso... Grande tabelião,
2: Ângelo.
1: Filho do Renato. Verdade, verdade. E também é, várias outras pessoas que nos acompanharam, que é, estiveram conosco. E eu vou fazer o seguinte, Simão: vou lhe passar a palavra para você fazer as considerações finais, né? E eu quero, e depois
0: volta a palavra para mim aqui para eu fazer algumas considerações também. Mas eu só dizer uma coisa para vocês. Eu, eu acho que a fase da negação já tinha que ter passado. As pessoas já tinham que ter acordado. Quem está 45 dias trancado em casa não pode negar mais a pandemia. E é uma pena que a negação persista ainda em juristas que continuam falando da realidade A. Eu acho um desserviço, eu acho que isso não contribui para o de pandemia a, realizar, a abrir o olho, gente. É o que nós temos hoje. E só há uma certeza, que o confinamento é melhor que o não-confinamento para salvar vidas. Todo o resto é bobagem. Uma, 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 uma nossa o ouvinte faz uma pergunta, mas Simão, e o pai que já está imunizado, ele pode voltar a ver a criança? Eu não vou dar dado médico, eu não sei se pode ou não pode. Quem seria invadir uma seara que eu desconheço? O que eu acho é que enquanto a Organização Mundial de Saúde considerar a Covid-19 uma pandemia, o vírus chama coronavírus, a doença chama Covid-19, também as pessoas estão usando errado isso daí. Quando, enquanto considerar a Covid-19, que é a doença decorrente do coronavírus, uma pandemia mundial, nós temos que agir com cautela e olhar o mundo com outros olhos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Zeno, estou tomando água das pedras, já que eu não posso ir para Portugal fisicamente, sábado foi o 25 de abril, o dia da Revolução dos Cavos, Glândula, Vila Morena, aquela coisa toda. Glândula, Sim. Vila Morena, aquela coisa toda. Então, o Fernando Araújo está nos assistindo em Lisboa. Eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. A terceira e última coisa, Toscano, para concluir, é que eu realmente essa semana vou me despedindo das lives, essa vai ser minha última semana, depois eu vou tirar um intervalo de 10, dias, 10 a 12 dias sem sem lives e sem conversas, porque eu acho que assim, é assim, um desafio que eu lanço a todos nesse momento é que escrevam as opiniões, porque a gente tem visto muita gente falando e pouca gente escrevendo. Pouco que eu digo percentualmente aos que falam. Tem muita gente escrevendo. Mas escrevam as opiniões, registrem as opiniões, publiquem obras sobre a pandemia, que eu acho que isso faz parte da função social de quem ensina, de quem dá aula e de quem reflete. Zeno, sábado nos vemos presencialmente à distância, eu, você o Toscano, para continuarmos essa nossa conversa agradável.
2: É,
1: é, é. Zeno, eu vou, eu vou passar a palavra para você, para você fazer as considerações finais, aí depois eu falo aqui. Vamos lá.
2: Essa nossa reunião ela é um pouco confusa, porque não tem programa, não tem ordem, não tem sistema, não tem nada. A gente fica perguntando um para o outro, mas eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas dizendo que é assim que é bom, porque nota uma certa espontaneidade. É o que eu queria nessa reunião. Eu me considero aqui o aluno vindo dos mestres mais jovens, mais estudiosos, mais preparados para, para essa grande carreira que é o direito, para a grande figura que é o turista. Então, eu agradeço a todos que me escutaram. Estou aqui com beleza. Qualquer coisa de pergunta, que não me mandem, eu respondo pelo zap. Obrigado.
1: Pois é, Zeno, olha, eu quero dizer a você a Simão... Eu te que hoje, Hoje, viu, Zeno, Já eu quero dizer... que até a você. logo. Você, talvez, vai cair Carouco. a sua internet, mas, eu, é, é, de toda forma, eu vou deixar aqui gravado.
2: Está parado, não estou ouvindo ninguém.
1: É, mas acho que vai voltar agora. Você já está voltando aqui. Já tá, é, A sua a sua imagem já está voltando. Né? Agora já voltou, Zeno. Você está escutando a gente, não?
2: Eu me despedi. Tá voltando agora.
1: Ah, deixa eu só dizer uma coisa aqui, antes de você desligar e também da gente sair aqui. É, eu quero dizer que... Agora eu
2: estou escutando, então eu queria me despedir.
1: Certo. É só para dizer para você, Zeno, que é um prazer muito grande de minha parte ter tido você nessa live hoje agora aqui. Agora parou do, de novo. Do nosso, é, é, do nosso site, do nosso blog, enfim, é, do nosso espaço de estudo sobre o direito civil brasileiro, né, é, que começou ali no Instagram, e agora a gente vai ter essa oportunidade também de conversar com várias pessoas também aqui pelo YouTube, isso é muito bom e né? é, dizer para você que ter um, um, um jurista da sua envergadura e da envergadura do professor Zé Fernando Simão é algo extremamente prazeroso. É, e eu tenho certeza que o que ficar aqui gravado vai ficar gravado para a nossa história, para a história do direito civil brasileiro. E, como disse Simão, é importante que todo mundo escreva. É, e, além de escrever, é importante também que todo mundo salve todas essas informações que nós estamos deixando também em
0: áudios, em vídeos e tudo mais que nós estamos fazendo. Vamos a fazer... louvar a professora Marília Xavier, que está com um projeto de escrever uma, uma coletânea de obras de direito de família em tempos de pandemia. Louvar a professora Marília Xavier, nossa amiga, que está é, com essa ideia em execução.
1: Perfeitamente, que está nos assistindo também. Agora há pouco eu vi Marília já também se pronunciando aqui. Mas, enfim, eu, eu gostaria de deixar esse agradecimento especial a vocês dois. Nós vamos continuar nos encontrando e dizer, Zeno, olha, brigadaço, muito obrigado mesmo. Simão, muito obrigado. Eu acho que as pessoas curtiram muito. Nós tivemos aí várias pessoas é, podendo nos ver aqui no Brasil e lá em Portugal. Isso foi muito bom, essa aproximação de todos nós por esses outros mecanismos. Né? Muito Os obrigado. Grandes... Só para fazer o
0: convite, que hoje à tarde eu estou com a Maria Cristina Santiago, a presidente do Beleza da Paraíba, prosseguindo esse papo e, e avançando um pouco nos debates de família e sessões. Zeno, sim, sim, sim. o povo todo quer ir para a sua biblioteca, todo. Aqui no YouTube, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer que nem Alelo no Porto, cobrar ingresso, cada um que entra na biblioteca ganha um ingresso com direito a um café com o Zeno Veloso.
2: Obrigado. É, Estou é, emocionado. É. Muito obrigado.
1: Vamos um em frente. Abraço. Nos vemos, hein? Tchau. tchau. Obrigado.
0: Até obrigado, sábado, até, que que ambiente, até sábado. Tchau, tchau, e gente. Um tchau, tchau.